0: Rádio Jovem Pan Baringá. Inicia agora a transmissão do Fã News.
1: Informação. No dia, Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Jovem Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar, Fã News. Oferecimento Angelone é para todos Angelone por você Blindex, Mel's Brushes e Oral
2: Time.
1: Olá, muito bom dia para vocês todos que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá 101,3 a rádio que tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes ou ainda para você que nos acompanha pela Rede TV Paraná. Tem cobertura as principais cidades do estado: Curitiba, Almirante, Tamandaré, Alcária, Campo Largo, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá, Maringá, Cianorte, Cascavel, Londrina, Pucarana, Arapongas, Cambé e também em Rolândia. Vocês todos são bem-vindos para acompanhar o Panils com a gente pela Rede TV Paraná. E ainda você que nos acompanha por uma de nossas plataformas na internet, YouTube e também Panflix. Você é muito bem-vindo para participar com a gente, se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar e também comentar. Você é nosso convidado especial nessa segunda-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 19 graus. A previsão é de sol com nuvens e pancadas de chuva durante o dia. Amanhã, sol, algumas nuvens e também pode chover rápido. As temperaturas amanhã ficam entre 15 e 28 graus.
0: Jovem Pan para todo o planeta. Pan News, da Jovem, Pan. Jovem Pan. Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News. Prefeitos da
1: região de Maringá trabalham por decreto unificado e são contra aulas presenciais. E ainda, grupo que queria distribuir medicamentos contra a Covid-19 em Maringá perde forças. E você, para participar é bem fácil. Quer participar com a gente? É só entrar em uma de nossas plataformas na internet, YouTube e também Panflix. Se inscrever no canal, curtir, é, compartilhar e fazer o seu comentário. Participe com a gente como fez o Lucas, o Douglas, o Diomedes, o Sebastião, o Beto, o Gelson, o Almira, a Márcia, a Cláudia, a Aniele, o Diego, o Flávio, o Elvira e também o Odair. Todos eles participando com a gente agora, 7 horas e dois minutos. Repita. 7 e 2. Bom dia, Alexandre Morta Carioca.
3: Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tranquilo, estou feliz. Segunda-feira. Hoje é Dia Internacional da Mulher. Muito bom. E eu sei que o Murilo está triste, mas o Palmeiras foi campeão.
4: Bom dia, Clóvis Pontes. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, Carioca. Bom dia toda a equipe e o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pela rede TV. Muito bom dia.
1: Agnaldo Vieira, hoje por videoconferência. Muito bom
5: dia.
4: Bom dia a todos. Uma excelente semana.
5: Luiz Neto, muito bom dia. Bom dia, Paulo, e como você muito bem disse, um feliz dia a todas as mulheres.
1: Fernando Tupan, bom dia.
6: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. E não esqueçam de acessar todos os dias www.blog.tupan.com.br.
1: Bom dia, Verde, Ângelo Rigon.
3: Bom dia, Paulo... E, em especial, as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher.
1: É, eu, eu saquei aqui o assunto do ouvinte, eu coloquei como primeira. Discussão aqui, digamos assim, justamente essa questão do Dia Internacional da Mulher, a gente não poderia deixar passar. E sempre que eu me lembro dessa situação, me veio uma canção à mente. Eu queria que vocês falassem aí, cada um, se tiver alguma coisa para falar em relação ao Dia Internacional da Mulher, o que vem à minha mente sempre é a música Maria Maria. Acho que retrata bem o que eu penso a respeito das mulheres. Assim, acho que é bem legal isso, hein, Clóvis?
4: É, eu, eu, tenho, eu tenho uma referência muito grande é a minha mãe, por exemplo né? tive a minha avó como referência e tem muitas pessoas como referência muitas mulheres, muitas, não são poucas eu acho que o dia tinha que ser o dia todo, 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 de todos sem exceção mas o dia da mulher é, é, é um dia que eu, que eu acho interessante, Paulo porque pelo menos a gente consegue dar importância a elas como deveriam, pelo menos em algum momento específico é, eu lembro da minha mãe eu muito pequeno ainda eu saía para trabalhar para colher algodão Deixava a gente em casa e naquela época a gente não tinha essa de cuidadora, não. E ela olhava e falava para meu irmão assim, ó, oh, cuida do seu irmão, hein? Falava para meu irmão mais velho, cuida do seu irmão, hein? Minha mãe ia colher o algodão, Paulo, voltava na hora do almoço para fazer o almoço, almoço para as crianças e voltava a trabalhar. Então eu tenho a minha mãe como uma referência, assim, muito grande. Uma mulher guerreira esse dia especial para ela e para minha esposa, para a Giane. Para todas as mulheres, né? Agnaldo
1: Vieira, alguma palavra sobre o Dia Internacional da Mulher? Eu acho que
7: globalizar, né? Sem elas não estaríamos aqui. Eu acho que aí já, já diz tudo, né? Eu, quando o Cláudio disse aí de.
1: Acho que cortou a conexão de Agnaldo Vieira. Luiz Neto, vai você então. Provavelmente a nossa conexão aqui com os nossos colunistas caiu. Né? Ah lá, voltou Agnaldo Vieira. Vai, Aguinaldo. Opa. Não, era... Agora tá isso. estéreo.
7: Só, só confirmar que as mulheres, realmente, é, é tudo a perfeição, né? Eu acho que sem elas nós não estaríamos aqui, então acho que isso aí já resume tudo.
1: Luiz Neto.
5: Paulo, esse é um dia não só de agradecimento e parabenização, mas também de consciência, né? As mulheres que conquistaram aí o seu espaço a preço de muita luta, nós temos muitas conquistas que hoje a gente lida com naturalidade, mas da na história recente da nossa sociedade foram conquistados a partir de muita luta e também de muito trabalho. Então a gente tem que agradecer sim as mulheres, parabenizá-las e lembrá-las da sua importância. Hoje infelizmente ainda a mulher acaba ganhando menos que o homem em determinados cenários, e a gente tem que começar a quebrar um pouco é, esse paradigma de que a mulher não pode estar em determinados lugares, ela pode estar onde ela quiser. E eu queria parabenizar uma caminhoneira, a Maria, que é caminhoneira, ela trabalha numa empresa aqui em Maringá, e é um, é um trabalho que a gente sabe que é prioritariamente ocupado por homens, mas que quando a gente vê mulheres executando esse serviço, a gente mostra também que a mulher está onde ela quiser. Fernando Tupã.
6: Esse é um dia muito importante no ano para todos nós. As mulheres têm um histórico de luta e essa é a data que representa o que elas vêm fazendo em prol de uma sociedade melhor, em prol de um mundo melhor. Eu acho que... Acho não, tenho certeza que sem elas nós estaríamos alados Minha mãe é um exemplo, a dona Helena, a Marta Amaral Tupã Guerreira. Eu não tive a mesma felicidade de vocês de colher o Gudão, mas cuidei dos meus irmãos quando eram pequenos, só que era naquela linha dura. Cuida bem, estou indo para a escola. Se você não cuidar, quando chegar em casa, a cinta vai cantar.
1: Ângelo Rigon.
3: Ah, não sei se já me lembrar agora que eu ruei café. Eu ruei café com a minha mãe, saudosa Dona Dora. E nessa região que hoje, boa parte, é, inclusive onde está o prever aqui no Cemitério Parque. aquela um cafezal né, de uma tradicional família de Maningá. E hoje Maningá cresceu com barbaridade, foi por conta daquela geada negra. E eu cheguei a trabalhar junto com a minha mãe, minhas irmãs, coando café. Isso é uma lembrança que vocês me trouxeram agora. Uh, acho que socialmente o grande avanço foi a patrulha da mulher, e mudou a coisa de lá para cá, a percepção. Para resumir, né? eram palavras masculinas é, que você falava e você ligava a homens, mas hoje você fala e liga a mulher. Que é luta, determinação, força, tudo isso lembra a mulher.
1: 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 e Vamos lá, vamos prosseguir aqui com o News, Depois que todo mundo teve a oportunidade de homenagear e falar a respeito do Dia Internacional das Mulheres, a gente quer deixar aqui. Um espetacular dia para vocês. Que não seja apenas hoje, para que todos os dias a gente possa comemorar e homenagear as nossas mulheres, tá certo? E 9, eu sigo por aqui, eu vou direto com o Fernando Tupan Eu gostaria, Fernando, que você trouxesse os números estaduais do novo coronavírus Como todos já sabem, aqui a prefeitura não está divulgando no sábado e no domingo Então a gente terá hoje à tarde os números aí é, juntando os três dias Sábado, domingo e também o dia de hoje Mas os, o estadual a gente tem os números, Fernando?
0: Olha,
6: nós temos os números, Paulo Caetano E isso é muito triste o que eu vou falar agora o que aconteceu esse final de semana é que a Secretaria a, de, de Saúde do Paraná fez uma revisão dos do, diagnósticos e óbitos ainda pela Covid aqui em todo o Paraná. E, Paulo, foram incluídos 42.724 casos retroativos notificados pelo, pelos municípios paranaenses. Desses 42,724, 39.910 ocorreram aqui em Curitiba, cerca de 93% do total. E outros 2.814 casos em outras 301 cidades. Olha, é triste. Neste domingo, nós tivemos quatro. 34.967 casos confirmados e 240 mortes, 240 mortes confirmadas pela Covid-19. Com os ajustes, o Paraná soma 720.971 casos confirmados e 12.486 óbitos. Desses 240 mortos, Paulo, é bom lembrar que 125 são mulheres e 115 homens, com idades que variam de 15 anos, exatamente 15 anos. Esse pessoal que vai para a rua, há 105 anos. E o dado triste ainda é que o Paraná não conseguiu resgatar leitos de UTI. Ontem, leitos de UTI adultos chegaram a 98% no Paraná. Curitiba não soltou o boletim ontem, mas somente essa notícia do César mostra 177 mortes na capital. A região metropolitana de Curitiba, nós registramos 16. Cascavel, 6. E Maringá, 5 mortes.
1: O Fernando, o decreto do governador Ratinho Júnior, ele prorrogou até na próxima quarta-feira, é isso mesmo?
6: Ele prorrogou até nessa quarta-feira que poderíamos ter a abertura do comércio. Mas então, alguma coisa me diz, por exemplo, com esse dado que, apresentado pela Secretaria da Saúde, pode acontecer alguma reviravolta nesses próximos dias aí que a, a situação a, de 98% de UTI adulto é muito preocupante. Se abrir... Vamos ter a maior circulação de ônibus, é, circulação de passageiros nos ônibus de Curitiba e região metropolitana. Aliás, não sei aonde nós podemos chegar nos próximos dias. Porque aqui em Curitiba, veja só, eles é, decretam um lockdown para, para algumas empresas e ônibus pode andar lotado com gente saindo pela janela. Nós precisamos rever isso aí e fazer um lockdown e o pessoal que quer... A, que o pessoal vá trabalhar, que mande Uber para eles e que diminua a circulação no transporte coletivo. Hoje o transporte coletivo é obsoleto e perigoso.
1: 7 horas e 13 minutos. Repita. 7 e treze. E os prefeitos aqui da região de Maringá, eles querem trabalhar ações conjuntas para combater o avanço do novo coronavírus. Eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima, ele vai trazer informações porque os prefeitos se reuniram ontem. Bom dia, Roberto.
2: Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, os prefeitos das 30 cidades que compõem a Amozep se reuniram em uma reunião virtual para avaliação dos próximos decretos com medidas de prevenção contra a pandemia. E a reunião ela aconteceu na manhã deste domingo, onde os prefeitos eles estão trabalhando em conjunto aqui em nossa região. E, por unânime, os prefeitos eles foram contrários à volta às aulas que foi determinado no decreto que foi divulgado pelo governo do estado do Paraná na última sexta-feira. E as prefeituras de Maringá, Sarandi, Marialva, Paissandu e Mandaguaçu estão trabalhando para a edição de um novo decreto, só que agora de uma forma unificada. E também ficou definido que a Muzep estará encaminhando um ofício ao governo do estado do Paraná pedindo agilidade na vinda de vacinas. Roberto Lima, para a Jovem Pan.
0: No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
1: 7 horas e 14 minutos. Repita. 7 e 14, Ângelo Rigon. Será que, enfim. É, os prefeitos da região vão se afinar aqui e fazer a coisa conjunta, a gente já fala disso há bastante tempo, mas a gente não viu na prática isso acontecer ainda, né? Será que depois da reunião de ontem isso acontece ou não, ainda vai continuar só no mundo das ideias?
3: Não, acho que dessa vez, pelo menos, esse entorno de Maningá, é, do qual todos dependem e vice-versa, Maningá também depende deles, esse entorno me parece agora determinado a fazer uma coisa certa, a coisa que deveria ter sido feita com mais rigor desde lá atrás. É, alguns números levam a isso. A média no Brasil é de que hoje a gente vive 30% mais número de casos do que no pico da pandemia. E isso, obviamente, faz o prefeito se despertar. Às vezes ele pode até fazer uma concessão aqui, outra ali, mas no final das contas, como ele vê que vai sobrar para ele e hoje os prefeitos estão praticamente largados, sozinhos, não há uma coordenação nacional, embora o plano de imunização se chame nacional, resta para eles a união caseira, domiciliar. Eu acredito que dessa vez vai dar certo, tem que fazer as coisas corretas. O que me chamou a atenção foi o fato deles discordarem do decreto do governador. Muita gente acha que o governador foi muito mole foi muito complacente nessa última aí, ao permitir, inclusive, a volta das aulas presenciais. Uma, um, um dado que é que eu considero interessante é o fato do Tribunal de Justiça estar derrubando todas as seminárias dadas em primeira instância. Graças a Deus, pelo menos aqui, Maningá, as seminares em primeira instância foram poucas, mas as poucas dadas, né, na verdade, foi para beneficiar uma ou duas escolas, elas foram derrubadas em Curitiba. Isso significa que hoje a justiça tem um senso de... Né, uma noção da situação, que realmente não, não é fácil. A gente tem ver aí, além de tudo, Paulo, pessoas que não estão é, cumprindo com o mínimo, com o básico do que deveriam fazer. Há muitas denúncias de gente, inclusive, indo trabalhar doente. E, às vezes, não só por culpa dela mas por culpa de patrão, não quer saber, e sem contar as pessoas que se reúnem, fazem aglomeração e não estão nem aí. Você, para fazer um contraponto, você tem que demonstrar, nem que for só para efeito de mídia, efeito de falar, estou preocupado com a sua saúde, ações como essas da, da Micronove, da Muzep.
1: Ô, Clóvis, é o seguinte, ó, o governador ele liberou o retorno das aulas aí particulares é, é, para a próxima semana para essa semana já só que os prefeitos são contra a gente teve uma mobilização aqui em Maringá no final de semana bem desidratada uma mobilização em favor da volta às aulas aonde a gente vai? a gente volta às aulas? não volta às aulas? porque ali, as liminares aqui caíram em Maringá significa que não teremos aula por aqui para onde a gente vai? Os alunos voltam para a sala de aula, na sua opinião, a partir de quando? Você tem uma ideia? Ou não dá para fazer um, uma previsão?
4: A previsão não dá porque eles ficam nesse bate e volta. A minha, a, minha, a minha leitura é de que julho volta as aulas. Isso dependendo de como tiver a vacinação. Essa é a minha leitura. Entre a minha leitura que eu quero, há uma, uma lacuna, mas é a minha leitura. Eu acho que até julho isso vai enrolado, não dá para definir é, eu acho que nós, nós conseguimos hoje, além da pandemia do vírus, a gente conseguiu implantar a pandemia do medo, tem que ter o medo mas ela está sendo exacerbada em, em muitas situações usando o caos à saúde pública é, isso só que me preocupa, o vírus é letal ele está aí, ele mata, você tem que tomar cuidado eu sou partidário, Paulo, de que a gente tinha que criar uma força tarefa de denunciar as festas clandestinas que é aí que está o maior problema do Covid hoje da Covid hoje. Agora, se nós temos umas normas, nós temos regras, álcool em gel, sanciamento e tal, e aí as pessoas cumprem, não devia fechar o comércio. E eu vou, eu só para você ter uma noção por que eu estou comentando isso, eu vou ler uma matéria aqui de uma auditoria rápida do, do, do TCU, ele verificou que 77% dos hospitais mantém leitos desativados porque não tem equipamento, como monitores e ventiladores pulmonares. 45%, é, falta manutenção. 48% não tem o instrumento básico mínimo. E em 80% dos hospitais fiscalizados pelo tribunal, faltam médicos e enfermeiros. Essa matéria, ela saiu no G1, Bom Dia Brasil, no dia 27 de março de 2014. O SUS vem no um sucateamento nesse país há muitos anos. Eu publiquei no meu site ontem uma matéria desde 2010 para vocês terem uma noção. E aí as pessoas, os principalmente os políticos que nunca acompanharam de perto esse problema, ou se acompanharam, fizeram vista grossa... Agora usam o caos para poder estabelecer o que estabelecem. O caos está aí e vai piorar. Por quê? Porque não se investe em saúde pública no Brasil. Simples assim. A gente elogia o SUS, a gente elogia os profissionais de saúde, mas, Paulo, tem que fazer muito mais, porque senão nós vamos usar esse argumento. Esse argumento vem desde 2010, 2000, 2009 e por aí vai. Luiz Neto.
5: Deixa eu só fazer um contraponto que o Clóvis disse
4: antes de, de falar sobre
5: essa formação do, do governo do Estado. Nós temos o melhor sistema de saúde pública do mundo, tá? Por que que eu falo isso? Porque se uma pessoa com Covid é internada nos Estados Unidos, ela tem que pagar quase o valor de uma casa para ficar um mês ou mais é, no hospital, né? Então, a gente tem inúmeros defeitos, são falhas de gestão na gestão dos municípios, na gestão dos estados, mas dinheiro tem. O SUS tem dinheiro e pode sim ser feito muita coisa. Então, a gente tem que também parabenizar o Sistema Único de Saúde do Brasil, porque é o único que funciona, tá? Em todo mundo, é o único que, é, que, que atende gratuitamente é, as pessoas, no caso, os brasileiros. Falando sobre é, o decreto do governador em relação à volta das escolas, é, quando a gente fala sobre esse decreto, a gente testa também a paciência das pessoas. Por que, que eu falo isso, Paulo? Porque as pessoas não aguentam mais ficar dentro de casa. As pessoas não, não estão... É, de fato cumprindo as normas como elas deveriam ser cumpridas, e quando a gente faz isso a gente faz algo muito perigoso, porque num certo momento essa corda ela vai romper e as pessoas elas vão de uma certa forma chegar ao seu limite esse decreto ele vai servir para medir o quanto é, de, de essas medidas estão sendo eficientes. Por que enquanto essas medidas estão sendo eficientes? Se a gente implanta medidas mais rígidas, como em Maringá, porque o decreto de Maringá ele é bem ferrenho, né, que dura até hoje à meia-noite, e não surte efeito na redução efetiva dos casos, aí a gente tem um problema. E é aí que a gente vai entrar na situação de que a população vai ficar... De verdade, muito irritada com isso e não vai querer seguir as determinações. As festas clandestinas, o Clóvis falou muito bem, em Maringá nós tivemos mais de 100 denúncias só na sexta-feira e no sábado mais 100. Né? Infelizmente, não dá para a equipe de, é, da Guarda Municipal e da Prefeitura de Fiscais estar em todos esses locais. Mais uma sugestão também para a prefeitura que amplie esse, esse número de, de servidores que colaboram aí com as fiscalizações, porque são, são extremamente necessários para frear esse tipo de situação, que tem aí, amplia a linha de contato do vírus. As escolas, como eu sempre disse, elas têm que retornar progressivamente às suas aulas. Acho que a manifestação ela não teve aí de forma efetiva é, tanta importância. Tá? mas é, com, com todo respeito, eu acredito que pode sim, num futuro próximo, não nesse momento, retornar as atividades nas escolas com muito cuidado e com a redução, né? nós, tamo, nós temos as igrejas com 15% de participação, por que não as escolas também com 15% ou aí com uma porcentagem que a gente consiga com segurança atender os alunos.
1: Agnaldo Vieira.
7: Bom, Paulo, falar em, em Covid, em restrições, eu, é, o meu apoio também aqui é o pessoal de eventos, né, que foi um, uma, da tur, uma das turmas que pararam primeiro e estão aí sem nenhuma é, probabilidade de, de, de retornar. Né? A gente fala em escolas que pode ser quarta-feira essa semana ou pode ser só para o segundo semestre mas enfim uh, o meu apoio ao é pessoal do setor de eventos né? esse fim de semana eu estava brincando de, de DJ aqui recordando os eventos né pelo país inteiro uh, eventos que eram desde as das quermesses na, nas paróquias até eventos aqui em Maringá por exemplo para 20 mil pessoas e tudo parado, né? E como é que estão essas pessoas que produzem esses eventos? Né? A gente sempre fala aqui na, na aliar saúde com a economia e quando você pensa em, em retornar, né, em se aglomerar, às vezes um amigo, um parente, alguém próximo a você é, testou positivo e às vezes é, não só testou, mas como nos deixou. Nós tivemos, por exemplo, essa semana a confirmação de um caso do rapaz do setor de eventos aqui do, de Bife, o re e foi testado. Né? Ele que era um dos maiores organizadores desse setor de eventos é, para retornar, de alguma forma, esse setor aqui para a região de Maringá, e ele também foi testado com o Covid. Então é uma situação bem difícil. Temos os amigos que nos acompanham aí, o Edilson, do Bife Marron Glacé, né? que tenta de qualquer forma sobreviver. Né? Quando então não é a doença, é a falta do trabalho. E aí até quando toda essa turma vai aguentar?
1: 7 horas e 25 minutos. Repita. 7 e 25 Eu preciso pontuar aqui o Luiz Neto e o, e o Clóvis. Na verdade o Clóvis iniciou a conversa falando a respeito do SUS. A gente precisa pontuar algumas coisas do SUS. Na ponta, Lá na ponta, no atendimento, o primeiro atendimento, aquele atendimento de urgência e emergência do SUS, realmente a gente sempre teve muitos problemas. É, as imagens do, do HU, elas são recorrentes na minha mente de lembrar de marcas pelos corredores. E, e eu vi isso algumas vezes. Mas a gente também precisa lembrar, e aí eu faço o cor com o close. o SUS realmente deixa a desejar em muitas coisas, muitas coisas mesmo, principalmente na atenção básica, mas quando eu penso no SUS, aí eu vou para o lado do Luiz Neto, quando eu penso no SUS, nas, naque, naqueles atendimentos de alta complexidade, eu sei disso porque recebi atendimento do SUS na alta complexidade, é espetacular o atendimento então nós temos um nessa moeda a gente tem dois lados do SUS realmente tem dinheiro no SUS mas algumas coisas não funcionam. Algumas coisas, quando a política entra pelo meio, atrapalha o sistema único de saúde, que deveria e no papel. É o melhor que se tem pelo mundo, Luiz Neto. Só que lá na ponta, no atendimento, no posto de saúde, na hora do atendimento básico, não é bem isso que a gente consegue enxergar, não. Eu vou deixar vocês falarem mais um minuto cada um, tá? Só pra gente ir, vai, Clóvis. Não, a PEC
4: de 95, a PEC, de dois, a PEC 95 de 2017 congelou por 20 anos, o Luiz Neto, os gastos em relação à saúde é do SUS, e nós não temos só o sistema do SUS no Brasil, tem na Inglaterra, tem no Canadá, que também são bons sistemas. O que eu digo é o seguinte, o problema do SUS é que você tem uma linha de frente muito capacitada, profissionais muito capacitados e leitos sucateados. Aqui, ó, tem uma matéria aqui, ó, de 2010, é, é, pode entrar no meu site e ler lá, são dados, contradados, um argumento. É, o sistema de saúde público no Brasil vem sendo sucateado há muitos anos. O SUS é muito bom, poderia ser 200 vezes melhor. Agora, quem depende do SUS para alta complexidade, eu posso concordar com você Paulo, mas ainda tem uma fila de espera muito longa, o problema não é esse o problema é que nós temos um, um sistema sucateado há muitos anos e contra isso não dá para contra-argumentar, os profissionais é outra coisa, que inclusive trabalham de forma desumana dentro do próprio SUS vai Luiz Neto, um minuto dá pra contra-argumentar sim, Paulo Inclusive, acho
5: importantíssimo que você falou sobre a ponta, que é a saúde básica, né? Que é feita, a sua grande maioria, com a responsabilidade dos municípios, né? Em Marengá, por exemplo, a gente tem um atendimento bem mais eficiente do que em algumas cidades aqui no nosso estado. Então, quando a gente fala sobre o SUS, Paulo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o único, o único sistema 100% gratuito. Ah, nós temos outro sistema ao longo do mundo, onde é subsidiado também pelos governos, mas o 100% gratuito é o SUS, que é onde o paciente, ele entra de graça e sai de graça sem nenhum custo. Por que, que eu falo que ele é eficiente, Paulo? Porque quando a gente pega um Estados Unidos da vida, tem gente que se endivida. Os maiores endividamentos dos Estados Unidos é por pagamentos hospitalares. Você tem ideia disso? É gente perdendo casa para ficar internado, é gente perdendo seu patrimônio e, e, e decretando falência. Então, o sistema funciona assim, com deficiência, concordo 100% com você, Paulo Caetano, nós temos uma deficiência muito grande, mas ele funciona e ele atende as demandas. Alguns casos, a gente sabe, em algumas cidades, alguns estados, ele falha bastante, mas aí é pela gestão municipal e a própria gestão do estado, porque dinheiro tem. Nós sabemos que o orçamento dos municípios, a grande maioria é para saúde e educação.
1: Alguém, alguém está no teclado, por favor. <risos> Não sei se é o Fernando Tupan, se é o Ângelo Rigon, trabalhando, fazendo duas frentes de trabalho ao mesmo tempo. <risos> Segura para mim o teclado, só um minuto. Alguém de vocês, Ângelo, Fernando Tupan ou Agnaldo, querem entrar nessa conversa aí? Eu tenho mais um minuto.
3: Tá,
6: eu...
1: oh, vai, vai, Ângelo. Tá, é o
3: seguinte, só eu acho que todos aí têm razão só que não justifica você usar eventuais erros, coisas do passado, coisas com mais de 10 anos, para justificar uma falha nesse atendimento ao combate à Covid. Isso não justifica, isso é uma situação completamente diferente. Não é a função do SUS, a, todos os anos, todos os dias, todas as semanas, atender pandemia. Então, isso não pode ser usado como justificativa a uma falha governamental. E até cito um, um, uma explicação de um rapaz que é do setor, que diz que o caos foi instalado, pelo primeiro motivo, pela falta de disciplina das pessoas. Né? Depois entrou a paixão política, entrou o fanatismo, um presidente que não fez a parte dele, toda hora mudava de opinião. É, e isso levou a esse caso. Em março do ano passado, é bom lembrar... É, ninguém morreu de fome, mas morreram de doenças. Foram apenas 77 infectadas e nenhuma morte em março do ano passado. E você vê hoje passando de 265 mil mortes. Se isso não pode ser debitado a um sistema que, como o Luiz Neto falou, funciona. É só quem precisa que constata isso. Não funciona 100%, mas é o que temos e é um dos melhores do mundo.
1: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31. Antes de ir pro break, a gente tem uma participação especial que continua. As felicitações continuam chegando a Jovem Pan Maringá pelos 26 anos. Vamos ouvir aí mais uma nesta segunda-feira.
5: Alô pessoal da Jovem Pan Maringá, aqui é o Vitor Brown de Os Pingos Nosis. Parabéns pelo aniversário de 26 anos. É muito bom poder contar com a parceria de todos vocês nesse estado tão querido que é o Paraná, tão importante, nessa região vital que é a região de Maringá. Muito obrigado pela confiança, pela parceria, por levarem adiante todo o nosso conteúdo. Um abraço para Luizinho e para todos que nos acompanham aí na Jovem Pan Maringá.
1: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e 32. Nós vamos para um break rapidinho. Já já a gente tá de volta. Jovem Pan. 7 horas e 32 minutos. Já... 7h32, tem participação Clóvis, vamos lá, vamos falar de ouvinte agora.
4: Tem, a Fernanda Trauta diz o seguinte, me pergunta se o poder público irá auxiliar as famílias que estão desempregadas em alguma forma, que estão numa dificuldade muito grande, que daqui a pouco não vai ter o essencial para sobreviver Agnaldo Vieira, tem participação? A participação agora,
7: é... são um os cachorros do Rigon ali, né, é. que estão fazendo não, a festa não, ali não, 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 não não, não, não. É assim, então é do. Eu... Alguém tá com uma cachorrada. É do surta. Tupan É do Tupã. Eu quero destacar pode na ser, plataforma do ser. do YouTube a participação do Anônimos que diz que um bom dia e ele pergunta: Cadê o gado que toma remédio de verme e acha que está imune ao coronga?
1: já a gente vai falar desse assunto segura aí que nós, nós vamos falar desse assunto rapidinho o Clóvis me disse que os seus cachorros Angel Rigon, os, os nomes deles é o Lock e o Down, é verdade? não,
3: não eles estão trancados lá no sítio por isso o barulho não é deles, eles estão longe hoje
5: Luiz Neto, tem participação de ouvinte? Paulo, vou deixar para os meus colegas é, porque hoje é, por problemas técnicos aqui eu não vou conseguir fazer essa leitura
4: então vai Clóvis não, o, o, eu acho que eu tenho, o pessoal diz que olha, tinha que privatizar o SUS eu sou contra privatizar o SUS, mas de qualquer forma e o Matheus diz olha diz que o SUS não atende a demanda, só pode ser brincadeira de mau gosto a gente comentar que o SUS atende a demanda, Matheus Castilho
1: oh, é o seguinte, nós estamos no break então, para quem está na internet vai nos acompanhar, eu tive problemas sérios aí com relação à saúde do meu filho foi atendido pelo SUS absolutamente irrepreensível o atendimento os médicos disseram pra mim, se você quer ser bem atendido, não vá pelo particular, não vá pelo plano de saúde, vá pelo sistema único de saúde. Eu fiz o que o médico recomendou e foi absolutamente impecável o tratamento do meu filho. Um tratamento de altíssima complexidade. É, e assim, tudo, todo o todo procedimento, o Ministério da Saúde me encaminhava cartas para eu responder para eles se tinha realmente sido feito aquele tipo de, de procedimento eu achei incrível, achei incrível, não deixou a desejar em absolutamente nada plano de saúde ou tratamento particular.
4: Não, tá bom Paulo, você viveu essa experiência, ainda bem que você viveu essa experiência, e do outro lado tem pessoas que viveram exatamente o oposto eu não estou questionando a eficiência do SUS em um ou outro ponto, em alguns pontos eu estou questionando que estão sucateando o SUS de forma financeira e sobre aquela justificativa eu tenho matéria aqui em 2019, que não tinha leito nem raio-x para fazer é, nos hospitais, isso é SUS, é agora 2019 19, não é 2010. Uh, outra coisa, Paulo, o que eu tô comentando aqui não é a pandemia, e se é o que ela gerou no sistema, agora é que ela piorou o sistema.
1: 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, já estamos de volta, ainda aqui nos bastidores. A gente estava falando sobre a questão do SUS. Cláudio, vou te dar mais 30 segundos para tá, você então arrematar tô... e depois.
4: Tá, eu tenho matéria de 2019 que é recente, do SUS sucateado, que não tinha é, é lençol para cirurgia e, e, e cirurgia sendo feita a luz de vela, um raio-x, está aqui no Notícias UOL. Ah, 9 de maio de 2019. O SUS vem sucateado há muito tempo. Separei a pandemia? Separei a pandemia, só que não pode usar a pandemia como justificativo, que o sistema estava tá sucateado por causa da pandemia ele já vem escateado, ele piorou agora eu não estou usando a pandemia como justificativo, estou dizendo que a pandemia expôs um sistema de saúde caótico que já vinha há 20 anos nesse país aqui ou mais Vai Ângelo Rigon, mais 30 para você também pra gente ir arrematando
3: ah, Só para lembrar que só no Paraná foram mais de 3 mil leitos em um ano por causa da Covid, você não tem como piorar o sistema aumentando oferecendo a, a oferta de leitos e, eu me recorro também ao Marcelo Ferreira ele diz o seguinte, que a questão do SUS, ele só não é melhor pelo simples motivo, não de falta de dinheiro, mas porque em alguns casos, a gente que é do Ramos sabe, a gente que é da, da mídia sabe, por ganância de empresários e gestores que utilizam o sistema para ganhar dinheiro.
1: Ô Ângelo, eu só preciso fazer uma, 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 colocar uma vírgula na sua fala o seguinte, a gente aumentou 3 mil leitos mas o número de profissionais no estado, por exemplo a gente não conseguiu aumentar o número de profissionais, então a gente aumentou os leitos a gente sobrecarregou os profissionais, eu não acho que isso tenha trazido melhora, tá? eu acho que isso traz piora para o atendimento, as pessoas sobrecarregadas vão trabalhar de uma maneira diferente, tá? então assim, são coisas que eu, eu tendo a, a, a concordar com o Clóvis em umas e concordar com vocês em outras outras, mas eu acho que nessa que a pandemia escancarou os nossos problemas, isso sem dúvida, problemas sociais, problemas de saúde, problemas como acho que foi o Agnaldo que falou aí no começo do programa, das pessoas serem desregradas e não obedecerem as coisas, a gente não ter essa disciplina, acho que foi essa a palavra usada, então a pandemia escancarou essa coisa no país, você vê por exemplo países asiáticos, é, se eu tenho uma gripe, eu mesmo já me... me me conscientizo de usar a máscara e vou pra rua de máscara para que as outras pessoas não fiquem doentes essa é uma questão você pediu de novo, Angela, a palavra?
5: Não, 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 não
1: Luiz Neto, então rapidamente, Luiz, 30 para você não,
5: Paulo, é, eu, eu só o que, o que me deixa indignado é a gente colocar todo o sistema que atende o país inteiro como se fosse algo ruim se fosse algo ruim, não funcionaria não, não existiria Entendeu? A gente sabe que tem problemas de gestão e os problemas de gestão acontecem na base, que é nos municípios, que é na distribuição é, de como deveria ser usado esse recurso. Nós sabemos a situação do Rio de Janeiro, que é caótica, nós temos até séries de TV onde mostram a realidade do SUS lá, mas esse é um problema de gestão do Estado. O Estado do Rio de Janeiro passa por problemas de gestão, governadores presos, prefeitos investigados, uma série de, de representatividades ligadas a facções criminosas. Então, assim, essa realidade, ela não é... Quando a gente fala, ah, foi feita cirurgia de luz de vela, faltou um lençol. Nós estamos falando aonde? De Maringá? Do Paraná? Ah, ou nós estamos falando dos outros estados mais ao norte, é, onde a gente sabe que tem lá uma desigualdade social muito grande e também, Paulo, onde tem problemas de gestão, que aí são investigados e devem ser investigados pelas nossas autoridades. Então, jogar um sistema completo como um problema, dizendo, olha, o, o a pandemia mostrou como o SUS é caótico, mas qualquer sistema de saúde público estaria em uma situação caótica. Nós, nós estamos atendendo uma quantidade de pessoas incalculáveis. A Covid... Já, já tá deu, Luiz. Pronta. Você
1: estourou o teu é tempo já. desculpa. Fica tranquilo. 7 horas e 39 minutos. Repita. 7 h 39 Um grupo formado por empresários maringaenses, inclusive do setor médico, tentou aplicar aqui e articular uma distribuição de medicamentos no chamado é, tratamento precoce para o um novo coronavírus. O movimento defendia que houvesse um lugar na cidade para distribuir aí a tal da Ivermectina para a população. É, no Brasil, várias cidades... Tem distribuído esse medicamento isso causa muita controvérsia. Esse medicamento, Ângelo, ele já foi demonizado, a gente não tem certeza se funciona, mas também não dá para dizer que não funciona, porque há muita coisa política envolvida. É, a gente precisa talvez fazer diferente, eu não sei se distribuir ivermectina é fazer diferente nesse momento. E os médicos também divergem ao Se seu pôr. Eu consigo colocar médicos aqui defendendo e colo consigo colocar aqui nessa bancada médicos criticando o uso da Ivermectina.
3: Com certeza, toda certeza. Até o primeiro presidente da Anvisa repetiu isso no programa de, de televisão. Perguntaram, a senhora defende a Ivermectina? Ele falou, não, não tem comprovação, né? Aí ele falou, ah, mas outros médicos defendem. Ele ah, mas na minha categoria também tem gente que não pensa direito. Ele falou burro, né? Mas eu não estou querendo generalizar. Ah, se a própria Merck, que é fabricante da Ivermectina, diz que não funciona, quem sou eu para um sul do ramo? Agora, acho realmente que essa divisão é, é, ela existe entre médicos, você imagina entre leigos, mas você tem que ver exemplos. E tivemos no final de semana aqui, em Maringá, com a Rosângela Alice esposa do Ademir Liss, que pegou Covid e foi Clara, ao dizer, ó, tomo, tomava ivermectina, causa um efeito colateral danado, ânsia de vômito direto, vomitando direto. Então, é isso. Está tá provado cientificamente, cientificamente que ivermectina dá problema no fígado da pessoa. Tem casos de, de morte por causa de uso. Isso foi em São Paulo, de um rapaz de 19 anos que morreu por excesso de ivermectina. Nós sabemos que as pessoas são limpas para tomar o que quiser. Né? mas acontece que quando ficam é, a, a, doentes, a, isso se soma a uma situação horrível, a um quadro terrível que nos deprime. Daqui a pouco, quando você política com remédios cientificamente é, dado como ineficaz não sou eu, é o fabricante, que está falando disso, tá? é, você vive... Daqui a pouco, Paulo esse grupo, uma parte ainda resiste, né? uma parte ainda lá, inclusive dono de plano de saúde no um ambulatório para distribuir para quem quiser é, daqui a pouco esse pessoal Paulo, vai estar defendendo spray qualquer coisa que o Bolsonaro fala esse pessoal vai estar defendendo e esse é o problema, você não pode misturar saúde com política e isso que aconteceu em Maringá é essa mistura doida, maluca que não tem nada a ver, que leva as pessoas para o abismo.
1: Cláudio, eu, 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 eu ouvi alguns médicos assim tentando separar essa questão política. E alguns defendem e eles colocam até, os que defendem, colocam coisas científicas, dizendo, ó, oh, acontece isso, acontece isso, acontece isso aqui na célula tal, que não deixa o vírus do, do COVID, é, da Covid é, se conectar né à, à célula do, do, do ser humano e tal. Então, eu não sei, o que, que você acha? É o um momento de é, distribuir esse tipo de medicamento, é fazer diferente nesse momento? O que a gente fez até agora não deu certo. Então, talvez isso, para a gente ter um resultado diferente, fazer uma coisa diferente, ou o Ângelo tem razão?
4: Oh... O Ângelo tem razão em um ponto e, e a gente também precisa pegar uma outra vertente para tentar entender o momento. Nós temos um ano e pouco de pandemia e a situação vem se agravando ponto a ponto. A gente tem um ano, mais de um ano de pandemia e os tratamentos que, que foram realizados nos levaram a... Daqui a pouco nós vamos chegar a 300 mil mortes. Ou seja, nós precisamos de um tratamento antes, antes desse paciente ser entubado. É aí que está o problema. E aí eu me lembro de ter sentado aqui nessa cadeira algum, algumas autoridades que tomaram esse kit aí que a gente questiona e que alguém questiona. Só que quando, por exemplo, nós não tínhamos comprovação das vacinas, só tinha da, da Pfizer-BioNTech sendo aplicada em massa em Israel, mas já tinha da Coronavac e outras aplicadas em outras partes do mundo, mas não tinha comprovação da vacina. Então, por que aplicaram? Então, será que não está na hora da gente tentar alguma coisa diferente? Porque, então, vamos lá, uh, se invermectina, se, se hidroxicloroquina ou nada funciona, é, se isso nada funciona... Porque não tem comprovação científica As vacinas que foram dadas sem, sem comprovação científica Também não poderiam ser dadas Então pra gente tentar achar um consenso Nesse, nesse embaralho todo uh, Eu me lembro daqueles que sentaram quiseram Que tomaram esse kit aí Bom, uh, a doutora Nisi Yamaguchi Quem leu o currículo dela Vê que ela é um fenômeno em relação ao currículo Ela defende esse tratamento Tem gente que diz, olha, eu tomei E, e, e não tive o problema Eu tive amigos meus que tomaram e não tiveram problema E saíram do Covid -19 e teve gente que tomou e morreu do Covid da Covid, então o problema não está não tá nessa discussão toda tem medicamento, eu tive um primo eu perdi um primo que tomou uma vacina e faleceu aqui em Pitanga com efeito da vacina, e o meu outro primo tomou a vacina, passou mal e não morreu eu tenho exemplo na família, então eu acho que nós precisamos de um tratamento é, diferenciado, Rigon, em relação a antes da pessoa ser entubada e a gente no Brasil é que a gente vê, a gente vê meio que um tratamento é, muito limitado e aí eu não sei, aí, aí meu amigo quando a batataça, o cara corre para todos os lados. Uma coisa é fato: o que não pode é deixar chegar a ser entubado, porque depois de, de intubação, Paulo, de cada 10, 7 não volta. Então é esse que esse tratamento anterior a gente não tem e ninguém parece que acha meios para isso. Eu, se eu tivesse. É, que tomar esse kit, eu tomaria, ah, se o médico receitasse, eu tomaria, porque tem médico que receita, e tem médico que não receita.
1: Não, exa exatamente, Cláudio, eu já vou tocar pro Luiz Neto, Luiz Neto, é o seguinte, médicos receitam, outros não, você não acha que o problema no Brasil também é que foi divulgado isso, e as pessoas correram pra farmácia pra tomar de forma profilática, sem um atendimento
5: médico? Eu, ô, ô Paulo, eu não acho que esse é o problema do Brasil, eu vejo, eu vejo a automedicação também como um problema em geral, em qualquer lugar do mundo, Tá, mas quando a gente fala sobre a cloroquina e a invermectina, a gente entra numa polarização política. A cloroquina era vendida a poucos reais na farmácia sem receita. Hoje você precisa de um receituário, é, a Invermectina, todo mundo tomava em é, determinados momentos aí do ano, enfim, ou da vida. Então, Paulo, é, é, é muita polarização para pouco resultado. Eu não vejo problema em liberar esses medicamentos para quem quer tomar. Inclusive, tem alguns médicos que adotam esse protocolo em, em Maringá e tem outros que não. Nós tivemos um caso que foi pouco repercutido pela mídia, de um pastor que foi internado em um hospital, ele estava tomando cloroquina em casa, quando foi diagnosticado com, com a Covid, foi internado no hospital e falou: oh, Eu quero continuar com o tratamento da cloroquina. Não continuou porque o hospital não adotava esse protocolo. Não podemos dizer que foi por isso também é, que ele foi para UTI dois dias depois e veio a falecer mas é uma situação onde o paciente ele, ele gostaria de ter escolhido o medicamento que ele ia ser tratado e não teve direito de escolha. Aí a gente quer transmitir a responsabilidade para o presidente, completa o presidente, não estou falando que ele, é, que ele não é responsável também de algumas situações, como a compra da vacina, mas muita coisa boa foi feita também, foram bilhões de reais distribuídos do auxílio emergencial, nós não tivemos em várias partes do mundo, e isso que aconteceu no Brasil. Nós temos que também é, olhar com responsabilidade de que esse tratamento não é o responsável por matar ninguém, mas o vírus sim. Então, quem quer tomar, tem que ter o direito de tomar. Eu tenho meu pai que fez esse tratamento em casa de livre e espontânea vontade, procurou um médico da confiança dele, que receitou os medicamentos. Então, assim, é uma escolha do paciente ser medicado dessa forma. Se o médico entende da mesma forma, qual é o problema? Agora, colocar, olha, se nós estivéssemos com a vacina, é, é, o, o, nós não estaríamos nessa situação. O presidente é genocida. Gente, genocida é a falta de informação. Genocida é a falta de coerência. Você sabe o que a gente tem que analisar? Quem, quem disse a gente estivesse com vacina, a transmissão ia ser freada? Nós não temos estudos científicos que comprovam que a vacina é, segura a transmissão, que quem toma vacina não transmite o Covid. Então, a gente, tem, a gente analisa coisas que a gente não tem informação tão ainda, né? Porque a ciência não comprovou. Então, a gente tem que olhar com um olhar bem diferente a política em relação a essa situação.
1: Agnaldo Vieira, pra você a pergunta é difícil porque você é o cara mais
5: corajoso nessa
1: bancada. Você ali na hora difícil, diagnosticado supostamente, você, é liber... você tomaria esses medicamentos ou não?
7: se o um médico receitar, eu acho que sem problemas, né? Eu quero destacar dessa reunião de empresários aqui, de alguns empresários de Maringá, engenheiros civis, inclusive o vereador Sidney Telles participou também dessa reunião, diretores e donos de hospitais aqui de Maringá. Foi colocada essa questão de distribuir essa medicação em algum hospital aqui de Maringá. Eu esteve lá também presente o Wilson Iabico, é, que é um dos empresários aí do setor imobiliário, e foi repreendido pelas filhas, que são médicas do Wilson do Iabico. Né? Então, você vê que, às vezes, dentro de casa mesmo não há um, um, um consenso sobre a medicação. Né? O Hospital Maringá do seu daud nasser até divulgou uma nota dizendo que não não tem nenhum protocolo nesse sentido de dessa medicação ser disponibilizada para a população, não é como o luiz neto disse, alguns médicos aqui em Maringá, por exemplo, defendem é, essa tese, mas é, o município, né, não tem esse protocolo E também não, é, não está proibido pelo município Invectina Essas medicações aí para verme Enfim, não estão proibidas Se o um médico ah, atestar
1: Não há problema Ó, no, tem um plano de saúde aqui em Maringá E tem esse protocolo Esse protocolo que é adotado Eu tenho convicção e certeza Absoluta Fernando Tupan, você tomaria essa medicação? Ou você já tomou? Não sei, né? Tem que te perguntar, o que, que você acha de tudo isso?
0: Olha, eu vou te contar
6: uma coisa. Eu discordo do que o Rigon falou, que a ivermectina e, e, a, e a cloroquina passam, não, não transmitam nada. Eu vou citar um exemplo que eu tenho dentro de casa. E a sogra do meu irmão tava, foi para o hospital no leito de morte e pegou Covid-19... Duas vezes no hospital de Porto Alegre, só que ela tem problema nos ossos e, e toma cloroquina. Você acredita que <risos> ela quase morrendo não deu nada, ela se recuperou, porque geralmente se você não está com a imunidade boa, você morre da Covid e ela muito mal no hospital. Acabou tendo outros problemas que levaram a da de metade das pernas dela. E ela, num local onde tinha só pacientes com Covid, ela não teve nenhum, mais nenhum sintoma. E meu irmão estava com ela, passou 10 dias no hospital com ela. Meu irmão tomou Iver Ivermectina, também não teve nenhum sintomas. Então, na minha opinião, é melhor ir ao médico, tomar isso, porque eu vou te falar uma coisa, ficar esperando 10, 12 dias por uma resposta, para ser, ser atendida demais. E é justamente esse tempo longo, sem você ser medicado, que te leva a óbito.
4: Cláudio, para arrematar, Clóvis. não, só um detalhe, eu fui questionado sobre as vacinas aqui, eu disse: "Olha, tem gente não, tô... não, 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 Clóvis. não, Paulo, é porque Ué. Vai, vai, fala Clóvis. Não, é que é ouvinte, é eu, que eu tô dizendo que vale. Então, toca Não, Paulo. vai, o que que foi da vacina? Não, não, é que o OMS é que nós só Nós estamos inclu... falando de medicação. Você não, está falando de vacina. mas é medicação, já que a gente não, não tem. vacina não é medicação, vacina é vacina. Não, é. não vacina é vacina. Ué, nós só tínhamos a Pfizer BioNTech aprovada no planeta e todo mundo tomando Coronavac, Oxford, não sei o quê. A OMS só inclui essa vacina agora dia 15 de fevereiro. Então, ela não era legalizada
1: Ângelo, para arrematar, tem mais alguma coisa?
5: Só para
3: dizer que contrapondo a, a esse caso, ainda bem que há, há alguns casos que funcionam, mas isso não é regra. A gente tem aqui em Maringá, o Eudes de Januário, foi aplicado, foi as mesmas pessoas com 40, 50 dias no hospital, não reagiu, a cloroquina não fez efeito nenhum nele. A, a gente tem um, um monte de casos, justamente o um contrário. A, a gente tem um caso chamado Manaus. Manaus seguiu o protocolo de cloroquina e
1: revertindo. É só isso. 7 horas e 53 minutos. Repita. 7h53, vamos a mais uma felicitação a Jovem Pan Maringá, 26 anos.
6: Meu nome é Mário Kusokawa, eu sou o presidente da Câmara Municipal de Maringá. Eu quero, nesse momento em que a Rádio Jovem Pan está completando 26 anos de bom serviço prestado à nossa comunidade maringaense, é, parabenizar pela grande audiência, pelos grandes serviços que, que tem prestado à nossa comunidade e desejar bastante sucesso né? e principalmente mandar um grande abraço ao Luizinho, que é o diretor da rádio e também toda a equipe, né? desejando muito sucesso e para que esse grande serviço que vocês têm prestado à nossa comunidade continue por muitos e muitos anos.
1: 7 horas e 54 minutos. Repita. 7 h 54. O Ângelo Rigon, tem um pessoal aí, uma meia dúzia, meia dúzia não, uns 10, tentou perturbar o prefeito Luiz Ismael, é na casa dele, na, na residência do prefeito. Só pra pontuar, não acho que é nem a hora, nem o local correto pra esse tipo de ação, né? Pra... É ficar indignado com as medidas que o prefeito está tomando hein, através dos decretos. Eu acho que isso é para se fazer na prefeitura, que é o local de trabalho. Não sei, pelo menos essa é a minha leitura.
3: tem toda a razão. É um absurdo. É perturbação de sossego, não só do prefeito, como da, das outras pessoas, dos vizinhos, que não tem nada a ver com a história. É um caso que, infelizmente, por conta de alguns extremistas radicais, é, é, boa parte deles negacionistas, a gente vê isso. O governador João Dória de São Paulo, há, mais de, há, há cerca de um ano, vem recebendo até ameaças de morte. Nesse final de semana também, o pessoal foi lá em frente à casa dele fazer... Como se isso fosse resolver alguma coisa. Eu tenho uma sugestão para essa turma. E não só para essa Todos os que se revoltam, é, fazem carreata, Uh, uh, por, uh, contrariando o que as pessoas estão vendo o que as imagens estão mo mostrando imagem todo mundo sabe vale mais que mil palavras ao invés de ir na casa de governante vá visitar ou fazer carreira de frente aos cemitérios de frente aos hospitais é nesse caso sem buzinar tem que respeitar a lei então, deviam mudar, fazer um roteiro diferente. Ao invés de ir na casa de governante, vai visitar o cemitério onde está o resultado dessa política de genocida que, a, que a, se adotou no país.
1: Vamos seguir. Agnaldo Vieira, com você é outra, é, outra, é outra questão. Espera só um minutinho, Agnaldo, que eu já te chamo. Vamos agora com mais uma felicitação aqui, a Jovem Pão Maringá.
7: Fala, galera. Aqui é o Felipe Xavier, que faz Fala, galera!
0: Aqui é o Felipe Xavier, que faz o programa Chuchu Beleza, que apresenta o rolê de notícias. Tô passando por aqui para dar os parabéns pra Jovem Pan FM de Maringá pelos 26 anos. É isso aí! Que venham mais 26 anos de muito sucesso para vocês!
1: 7 horas e 56 minutos. Tá? 7h56. Agnaldo Vieira, pra você é o seguinte: Um artefato parecido com uma bomba foi colocado em frente à sede da RPC, que é a Rede Paranaense de Comunicação. Independente da motivação, não sei por que, que eles colocaram isso lá, o que, que a RPC fez, ou se era ou se não era uma bomba, a ação é absurda.
7: O problema, além de, de toda essa questão aí, é vir o grupo especializado anti-bombas lá de Curitiba, né, um gasto enorme para eles se deslocarem até Maringá né, ou qualquer outra região fora da região metropolitana, é o, o grupo se deslocar com vários policiais lá para ver isso. Né? É, é terrível, né? às vezes qualquer... É, um pequeno artefato, às vezes, já chama a atenção e tem que se deslocar esse grupo. Então, são gastos desnecessários. né Eu acredito que se tiver alguma coisa ou foi alguma manifestação idiota, é por, por causa, de, às vezes, do posicionamento da TV Globo. Né? Que a RPC aqui em Maringá é afiliada, mas não tem nada a ver, não, não tem uma... É uma opinião tão direta contra o governo Bolsonaro como tem a TV Globo. Né? Mas é mais uma bobagem de algum trouxa aí. A ah, RPC aqui, Maringá, que já já é, já levou, já foi alvo de tiros há ah, uns seis anos atrás, mas é, eu acho que é algum translocado aí que perdeu tempo e com isso todos nós pagamos esse
1: custo do deslocamento do grupo antibombas de Curitiba. 7:50 a gente já está praticamente se encaminhando para o final e vamos para mais uma felicitação aqui à Jovem Pan Maringá.
5: Bom, eu gostaria hoje de
7: parabenizar a Jovem Pan Maringá, que tem esse trabalho tão importante, parabenizar Jovem Pan Maringá, que tem esse trabalho tão importante em todo o Paraná, está de aniversário hoje, sempre levando entretenimento, levando boa notícia, informação, jornalismo de qualidade e aqui eu deixar as felicitações para que a Jovem Pan Paraná continue fazendo Maringá, continuando esse trabalho maravilhoso de sempre com muita diversão, com seriedade, sempre é, conectando nós com, com as notícias, conectando nós com, com o mundo. Jovem Pan, um
3: abraço, parabéns, felicidades.
1: Agora sim. Tchau, Fernando Tupan. Tchau pra você até amanhã. E deixa eu te falar uma coisa, o preço médio da gasolina a R$ 5,00 e o diesel a R$ aqui no estado, nós estamos realmente caminhando para um abismo, hein? Tchau pra você.
6: Olha, Paulo Caetano, estamos mesmo. A gasolina já passou de R$ 5,00 o preço médio em diversas cidades do Paraná. Curitiba ainda está próximo disso, mas Maringá já está num preço acima de uma média de R$ 5,33, que é demais. A cidade de Castro, R$ 5,27, Toledo, R$ 5,17, Foz do Iguaçu, R$ 5,15, Cascavel, R$ 5,14. Aonde nós vamos parar, Paulo, com esse preço da gasolina? Bolsonaro sabe, vai é capaz de perder. E, uh, saiu esse final de semana aí uma pesquisa mostrando que Lula pode incomodar ou até mesmo ultrapassar Bolsonaro se sair candidato, se uh, a justiça permitir, mas o que é praticamente impossível.
1: Tchau, Fernando. Até amanhã.
6: Até amanhã. Se cuidem.
1: Tchau, Ângelo Rigon. Deixa eu te falar, tem um impasse que travou. Só para dar tchau, hein, Rigon. Travou a investigação sobre um suposto pagamento de propinas de 5 milhões ao deputado federal Ricardo Barros? Tá tudo travado, né?
3: Pois é, isso faz a gente lembrar que a gente tá no Brasil, né? Denúncia de propina não, não evolui. Sai do... São tantos os caminhos da justiça brasileira que dá até medo. Isso é coisa antiga. Só para registrar, Paulo, o André Alenar acabou de dar informação da morte da, da dona Delma Valentim Costa Mãe do advogado Marcos Cristiane. Ela estava em Curitiba e também foi por Covid. E eu praticamente ainda não me recuperei emocionalmente da última vez que eu mandei... Olha só, caí na besta de mandar encher o tanque com álcool. Eu até agora não me recuperei emocionalmente. É, é Realmente, a gente está caminhando para uma situação muito difícil. Junta junta várias crises, né? inclusive a econômica, leva isso. Eu fico aqui na minha... Só aguardando a hora da, da vacina para velhinhos de 58
1: anos de idade. Um abraço a todos. Ah, você tem razão. Nós vamos caminhando, porque de carro, de moto, não tá dando pra ir, não. Vai ter que ir a pé. Tchau, Luiz Neto. Pede pro Totó ficar quietinho, Luiz. Senão ele fica atrapalhando a gente. Uau, 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 o tempo inteiro.
5: Falou, Aqui em casa não tem cachorro, não. Mas <risos> antes de dar tchau, é, eu queria dizer o seguinte. O, nós falamos sobre as manifestações em frente ao condomínio do prefeito, né? E algo que eu sempre brinco, o prefeito tem que morar ou em condomínio ou em apartamento, porque está sempre sujeito a esse tipo de manifestação, dependendo aí das necessidades das decisões. Tchau, tchau.
1: Tchau, Aguinaldo Vieira. Totó é seu, então?
7: A, a cachorrada que estava no Ângelo Rigon ali na Santa Isabel está subindo aqui, o Jardim Monte Carlo da Madacaru, a equipe que acabaram de <risos> passar por aqui. Eu quero dar uma boa notícia a respeito de um diretor executivo, de uma cooperativa aqui de Maringá que foi pego numa fiscalização é, do grupo da fiscalização que da prefeitura, né, na, contra a, o toque de recolher aí a aglomeração no último final de semana que ele já foi encontrado na cidade de Londrina porque ele fugiu aqui a pé para não ser pego ali flagrado, né? e então já foi encontrado lá em Londrina ele está tranquilo, a avisar a família que está tudo bem quem quiser saber o nome pergunte ao assessor de comunicação Andy Ouri da Prefeitura de Maringá que ele passa o nome certinho desse executivo de uma, de uma cooperativa de Maringá que saiu correndo da zoninha no último final de semana para não ser pego
1: eu queria que você tivesse coragem de falar o nome, mas você não teve você ah, deu uma você pipocou agora pipocou Tchau, Clóvis Pontes. É, saudações é, suínas,
4: palmeirenses, verdes. Pois que, é, como vi, que era? Tchau. Viramos um time copeiro, né? Copeiro. Não, é nesse Quero, gente, aquela tem, copa gente. Aquela tem, Copa do é, Porco, que a gente, gente compra no açougue. Até mais. E outra coisa, João Dória não é exemplo pra nada nesse país como governante. Um abraço, gente. Até mais.
1: Ai, meu Deus do céu. Tchau pra vocês. Tchau, Ângelo. Tchau. Fernando Tupan, Agnaldo Vieira, Luiz Neto. E tchau também pra você, Clóvis Pontes. Até mais. Alexandre Mota. O que vem por aí?
3: Hoje, Feliz Dia Internacional das Mulheres
1: Claro, né? Você se, vai tocar o quê? aí? Se tem uma
3: coisa melhor do que mulher, tá lá em cima né?
1: E o que, é, que você vai tocar? Você, hoje, vai, você vai oferecer pra quem? Para as mulheres, é claro, é, 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 né? Para as né? mulheres, só...
3: mas o Agnaldo tinha me pedido uma ah, Que tá. é de 1986
0: Ira, envelheço na cidade
1: Agora eu fiquei triste, cara
4: Boa, isso é bom, hein?
1: A música é boa, mas é, o oferecimento hoje não, era, não podia ser pro Agnaldo. não. O Aguinaldo tá, tá... Tem algum esquema aqui, viu? Tem um tipo de propina. Ah, vou ficar com a parte boa. Tem algum boa, tipo de propina nessa de bancada, nada, viu, Rigon? Não, não. Todo mundo tem, tem alguma propininha rolando nessa bancada. Não pode ser. Eu posso um
3: finalizar minha participação mandando um beijo? Pode. Para o meu
1: presidente, Luiz. Tá certo, então. Pronto. Pronto. A gente está encerrando essa edição do Pan News e você continua com a gente. nas nossas plataformas na internet, elas estão liberadas para você participar. Lá no YouTube você digita na barra de, da barra de buscas, Jovem Pan Maringá. Você entra no nosso canal e você pode participar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Fique à vontade. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.